0: Acontece após o fim de um relacionamento, tá? É, o luto... Tem uma frase que as pessoas sempre falam, né? Que o tempo cura tudo. Na verdade, o tempo não cura tudo assim como as pessoas pensam, não. Existe todo um processo pra que nós podemos é, cicatrizar essas dores que nós tivemos no passado dos nossos relacionamentos, tá? Então, não, se você já ouviu essa frase, se alguém já falou essa frase pra você, não assimile essa frase 100%, porque cada um de nós assimila as dores, assimila os traumas que passam pela vida de formas totalmente diferentes e nem, tem, nem sempre o tempo vai curar tudo, pelo contrário, se você não procurar entender o seu luto, se você não procurar entender o seu sofrimento de agora, você nunca vai curar as suas dores e mesmo com o tempo, e aí vai o que acontecer, que eu vou falar aqui é o que vai acumular cada vez mais você vai ficar sofrendo, 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 e vai chegar uma hora que vai, vai ser insuportável pra você, tá bom? Então, os tempos nem sempre cura as feridas. É, e aí, como eu falei, se cada vez que você, você, você. Cada vez que você passa por um término na sua vida, boa tarde, Juliana. Cada vez que você passa por um término na sua vida e você tenta negar essas emoções que você tá sentindo, se você tenta negar esse sofrimento que você tá sentindo, o que vai acontecer é que vai, você vai maquiar o sentimento, você vai achar que superou, você ach, vai achar que está curada. Só que aí no teu próximo relacionamento... E aí, consequentemente, vai vir um término e com esse término vai ser pior. E aí você entra em outro relacionamento e aquele término que já era ruim, que já foi comparado em relação ao outro, vai ser cada vez melhor. Por quê? ao longo do, da tua fase, da tua vida, você foi acumulando essas perdas, você foi acumulando esses lutos que você não resolveu. Então, muitas mulheres que falam, ah, eu não consigo me envolver novamente, eu tenho medo de, ser, de me magoar novamente, é porque você nunca resolveu ou você nunca viveu o processo do luto em todos os seus relacionamentos anteriores. E o primeiro passo para que você consiga se livrar dessas dores, para que você consiga viver e se permitir ser feliz novamente, é reconhecer que existem as fases do luto e aí você vai ter que viver cada um daqueles relacionamentos que você não teve, você vai ter que viver o luto que você não viveu. E só assim você vai conseguir ser livre, você vai ter a sua liberdade para se, se permitir novamente se amar. É, a, não sei vocês quantos relacionamentos vocês já tiveram ao longo, mas eu lembro que o, ó, quando eu me dei conta que eu não curava os meus lutos, tinha uns cinco relacionamentos, seis relacionamentos que eu simplesmente terminava e engatava em outro, terminava e engatava em outro. Eu não me permitia viver essa tristeza. E aí, quando chegou num ponto que a tristeza, o luto foi tão grande, tão intenso que eu me vi no, no, no fundo do buraco de um poço, assim, mas muito fundo, muito fundo, muito fundo, que até hoje eu não sei como foi que eu consegui subir, tá? Então, essa é a primeira conscientização que eu quero trazer pra vocês. E aí, muitos dos relacionamentos disfuncionais que você tem hoje ou seja, a mulher que ela tá sempre em, ela começa um relacionamento e termina outro e está sempre disfuncional, é como se ela não tivesse sorte com os homens, é porque você não curou as feridas do passado, você não fechou os ciclos do passado. Mesmo que você fale a si mesma, eu tô curada, eu não ligo mais para ele, eu nem penso mais nele, não é bem assim. Você sabe, dentro de você, que lá no fundo tem uma coisinha que você ainda não resolveu. Lá no fundo tem um capítulo que você ainda não resolveu em relação àquela história. Então, você precisa fechar esse capítulo, tá? E aí, é, com, com maior esclarecimento, você vai ter o um maior esclarecimento pra entender a si mesma. Porque toda vez... É, boa tarde, Michelle. Toda vez que a gente passa por esse processo de duto, de, de dor, de entender... Você sai renascida, você sai reconstruída e você é uma nova mulher, com novas perspectivas de vida, com novas e melhores escolhas. E toda vez que eu tenho melhores escolhas para minha vida, consequentemente eu vou ter melhores relacionamentos também, tá? Vocês estão conseguindo entender? Vão me falando aí, meninas, tá bom? E aí, Mona, o que que significa se resolver com uma perda, né? Porque é uma perda, quando você termina um relacionamento, é uma perda. Quando você se resolve com uma perda, é, essa, é esse sentimento que eu estou falando para você. Você consegue se permitir ser feliz novamente. Você consegue chegar outro homem na tua vida e você não tem mais, você não fica comparando ele com o teu passado. Você sabe que o passado foi um ciclo fechado. Você viveu a felicidade, você viveu o seu trauma, você fechou o seu capítulo com ele e agora é um novo capítulo, é uma nova história. Então se resolver com a perda é justamente isso é ter consciência de entrar em outro relacionamento totalmente zerada, zerada de luto, zerada de rancor, zerada de memórias. Você está pronta ali como se fosse um livro, um livro aberto para poder escrever a sua nova história com essa nova pessoa, tá? E aí, quando você não tem medo de viver esse luto, você vive os relacionamentos sem ter medo de ser magoada. A mulher que é muito ciumenta, tem muito ciúme, acho que ele vai me trair, acho que ele vai fazer alguma coisa... É porque você tem medo de viver o seu luto. Você tem medo de permitir essas emoções de tristeza, as emoções de decepção. Então, quando você entende o luto, você entende as emoções, você sabe que se você vier a passar por isso novamente você não vai morrer, você vai viver, você vai superar então essa leveza que te traz a tua mente de segurança de si mesma te faz ser mais livre no próximo relacionamento e você fica desenculcada com essa história de ciúme, porque o ciúme é a sua insegurança, é o seu medo de ser magoado novamente mas isso é um controle que você não tem você não tem controle no outro que o outro não vai te trair, o controle que você tem é de si mesma, é que independente do que ele fizer com você você vai estar bem você vai ficar bem, você vai se reconstruir. E o outro, o problema dele é que teve a escolha de não ser fiel a você. O problema dele foi a escolha dele de mentir pra você, de te enganar, de te usar. Então, ele que resolve o problema dele, você não deseja mais isso pra sua vida. Você vai se reconstruir com a sua dor, com a sua... É... Ah, Juliana, é ótimo pra você porque aqui eu vou falar uns tópicos, tá? Que é, a morte ou o término de um relacionamento é a mesma coisa, tá bom? É o mesmo sentimento, são as mesmas fases do luto que você vai passar. Por quê? Foi algo que acabou. A mulher que está no relacionamento com o homem, o homem traiu, ela se divorciou, ela se separou dele, é um ciclo que se fechou, é como se fosse uma morte, acabou. Aquele mundo que você estava adaptada, aquele mundo acabou. Aquela rotina acabou. Aquela segurança acabou. Então, o luto, ele é um mecanismo de defesa do seu próprio corpo. Ele são as suas emoções te ajudando para você não ficar louca, para você não surtar de vez. Então, ele te deixa mais down, ele te deixa mais na bed mais triste então entenda que o luto ele é bom o luto ele é necessário e vocês têm que entender isso para não mais reprimir e aí vem o luto de seja o término de relacionamento seja a morte de um parceiro oi carla seja uh, o, o, o fim de um emprego o fim de uma parceria a morte de um filho é natural faz parte faz parte do seu corpo é o seu corpo te protegendo tá e aí, o mais importante também é que se você acreditar que você vai sair dessa situação, você vai sair dessa situação mais forte, mais forte daquilo que você entrou. Se você achava que era forte antes da morte do marido ou antes de você terminar o relacionamento, você vai ser mais forte ainda quando você viver o seu luto e você superar o seu luto, tá? E aí, para as mulheres que nunca, viveram, é, que nunca viveram o luto dos outros relacionamentos, aí vocês vão ter que viver, tá? vão ter que viver a dor, vão ter que entender a perda, porque que esse relacionamento, esse relacionamento não deu certo, o que que aconteceu, por que que você ficou triste, e eu vou ensinar pra vocês o passo a passo. Então, o luto, ele não é uma linha reta, tá? Não é uma linha reta que... O luto, ele tem três fases, eu vou, eu vou explicar pra vocês que é a, a fase inicial, a fase do, do médio, que é a fase do meu caminho, e a fase final. Então, ele tem fases, só que ele não é uma linha reta. O luto, como ele é um conjunto de emoções, e emoções, elas não são constantes, elas são inconstantes, elas são como as ondas do mar, né? Vai e volta. Eu tô feliz, aí depois eu tô triste, aí depois eu tô feliz de novo, aí depois eu tô um pouco ansiosa, aí depois eu tô um pouco irritada. Então, o luto, ele é assim, ele é inconstante, como as ondas do mar, como as ondas da, do áudio, ele vai e volta. Então, não espere que você vai viver cada uma dessas fases que eu vou falar aqui em ordem, pelo contrário. Você vai ver que às vezes você tá em uma fase, você volta pra outra, volta pra outra, volta pra outra, mas um dia, quando você menos esperar, você tá no final da fase do luto e você já se superou, tá? Para entendimentos, vou falar que a primeira fase do luto é a fase do choque ou da descrença. A segunda fase, eu vou explicar cada uma delas pra vocês, tá? A segunda fase do luto, que é a metade do caminho, são as memórias, a renúncia e as emoções muito fortes. E a terceira e última fase do luto é a da reorganização, da adaptação e a aceitação. É, eu até coloquei aqui uma observação que o luto, ele é como, não sei se vocês, na minha época, né, em 1990, tinha aquele brinquedo do vai e vem, que você, up, você abre assim, o negócio vai lá e bate no outro com tudo e depois volta pra você... Então, se você está vivendo agora, você vai ver que é mais ou menos essa situação é do vai e vem. Tem hora que ele bate em você com tudo, e tem hora que ele vem mais lento, tem hora que ele vai mais forte. É, são essas emoções que você vai viver sempre que você houver um, um, um rupimento de algo na sua vida, seja de um ciclo, um término, qualquer coisa, tá? É natural você passar por isso. Primeira fase do luto é a fase da descrença ou do choque. Você não deseja acreditar. É, eu lembro que quando você tem um término assim, a, a fase é que você tá chocada você não acredita naquilo que aconteceu. Você não tá triste, você não tá alegre, você não tá com raiva, você tá simplesmente assim, não sei o que fazer, não sei o que pensar, não sei. É o choque, tá? E o choque também é algo que está protegendo você. Veio aquela emoção muito forte, imagina se no, se no, se no momento você ficasse ansiosa, dramática, você ia à loucura. Então, o choque vem para te deixar um pouco assim... Tá bom, não entende, vai assimilando o que está acontecendo ao teu redor, vai assimilando aos poucos. Então, essa primeira fase é perfeitamente normal. E aí, eu não quero que você reprima ou que você, muito menos, ignore essa fase do choque. Ela é essencial. Ela pode durar algumas horas, ela pode durar alguns dias, ela pode durar algumas semanas, mas vai acontecer essa fase do choque, tá? Ela que falou que ela perdeu o marido dela, eu sinto muito pela sua dor, Principalmente se o seu marido foi bom, ele era o macho ideal pra você, eu, eu tenho um macho ideal agora comigo, eu não me imagino passando por essa situação. Eu acho que é uma dor muito grande, e, mas que você vai superar e que se eu passasse por ela também eu iria superar, e sair mais forte dela, tá? Ou pra você que terminou o relacionamento, que foi traída, que se divorciou, que você terminou com um homem, também você vai passar por essa fase do luto. Não se engane que você não vai passar, você vai passar também. Então, é natural que nesse momento você tenha aquela fase de choque que você não acredita, tá? E aí, é importante você entender que houve uma perda, sim, tá? Algumas mulheres que tiveram um homem ruim, que o homem traiu, enganou, roubou a mulher, fase, mas foi um livramento. Não foi um livramento? Foi, mas houve uma perda. Houve uma perda do seu tempo investido de vida, dos seus sonhos que você tinha, que você empregou naquele relacionamento... Ou o casal que se dava bem, houve os, os sonhos que eles pensavam em construir juntos que não existe mais. Os amigos, é, o, casal quando, o casal quando tá junto, você tem os você tem amigos, você gosta das pessoas, você gosta de uns familiares. Eu lembro que do meu ex tinha a sobrinha dele, que eu era muito apegada à garota. Então, quando houve o rompimento do relacionamento, eu senti também, porque eu não tinha mais acesso à garota. Eu não tinha mais acesso à família dele. Então, mesmo que o homem foi ruim para você, houve perda. E sempre é essencial que você reconheça essas perdas, tá? A gente só consegue mudar, a gente só consegue melhorar aquilo que a gente tem conhecimento. Se eu tentar negar e reprimir, eu não vou querer trabalhar aquilo. Então, essa primeira fase do choque é você ir aos poucos reconhecendo que sim, houve perda, tá? Aí... Junto com a fase do, da descrença e do choque, vem a fase da ruminação sobre o ex. É tudo essa primeira fase, tá? Essa ruminação pelo ex vai vir as memórias. Memórias fortes. Memórias de se, se ele te traiu, como aconteceu, se você pegou, quem era a mulher. Vai vir aquele negócio forte, forte, forte. Ou se não, memórias que é muito comum que aconteceu comigo, que fui eu que escolhi terminar meu último relacionamento. Vêm memórias boas. Eu decidi terminar o relacionamento, mas do nada me veio memórias maravilhosas das viagens, da pessoa, tudo. Eu falava, meu Deus, mas eu escolhi terminar com esse homem. Por que que tá vindo essas memórias? Era uma fase do luto. Era uma fase natural, natural, perfeitamente natural. E aí eu vou falar pra você o que você pode fazer. Até pra ela também que perdeu o marido, é uma muito mais complicada, porque as memórias, a gente vai ter uma tendência de procurar a pessoa, a gente vai ter uma tendência de querer saber, e ela, no caso, ela não tem. E você, o pior é que você vai lá e tenta, encontrar, tenta encontrar, entrar em contato com o um homem, mandar mensagem, ver ele, com o que, que ele tá saindo, com a mulher que ele te traiu, se ele tá com isso ou com aquilo. Então não faça isso, tá? Aguente firme, aguente firme. Você não vai reprimir essas lembranças que você tem do seu ex. E aí eu te falo que um exercício que é pra fazer é pra você colocar esses seus pensamentos e esse seu desejo em outro lugar, que é no seu diário. Eu sempre falo para a mulherada que tem um diário, compra um caderninho, escreva, 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 escreva seus pensamentos, as suas ansiedades, o que você quiser fazer. Eu escrevo todos os dias o meu diário, todos os dias. Eu tenho um diário que é de afirmações positivas e eu tenho um diário que eu escrevo como eu estou me sentindo. E é maravilhosa a sensação de que quando você tá triste... Eu tenho problemas, eu sou ser humano, eu tô triste, alguma coisa aconteceu, eu vou lá e escrevo, 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 escrevo. Então, o meu cérebro, ele assimilou aquela situação que aconteceu na minha vida, eu coloquei ela pra fora. Coloquei ela pra fora da forma correta que foi colocando no meu diário, foi escrevendo. E você vai ver como você se sente mais leve depois que isso acontece, tá? Outra coisa que acontece na primeira fase, é, e aí também... Sobre a ruminação com o ex, sobre as memórias que vem, outro melhor remédio é você se ocupar a sua mente. Porque se você ficar em casa, se você não procurar fazer outras coisas, claro que você vai pensar nele o tempo todo. Então ocupe a sua mente da melhor forma que for possível. Ou no seu emprego, ou no seu futuro emprego, ou no seu, no seu negócio que você quer criar, ou no seu concurso público que você quer fazer, ocupe a sua cabeça. Mês passado eu estava triste com uma situação que aconteceu é, familiar, e aí eu falei, o melhor segredo para eu resolver essa situação dentro de mim é ocupar a minha cabeça. Esse mês eu tenho trabalhado como uma louca, não tenho nem tempo para pensar, não tenho tempo para pensar nesse problema, não tenho tempo. Então faça você o mesmo, se você tá triste pensando no seu ex, ocupe a sua cabeça. Ocupe assim, de forma que você ocupe todos os seus dias, 24 horas do seu dia. Coloca cada hora do seu dia em um papel e anota o que, é que você vai fazer cada uma daquelas horas. Você vai ver que você não vai ter tempo de pensar nele, tá? Desorganização. É muito comum também que o luto, ele te cause uma desorganização, uma confusão mental, porque você, quando estava com uma outra pessoa, você tinha uma rotina, você tinha uma forma de viver, principalmente se você era uma mulher mais desorganizada, você nunca prestou atenção para a questão financeira, para entender como administração financeira, para entender o seu tempo, as coisas, então nesse momento agora você está desorganizada, você está desorientada. Você não tinha o hábito de escrever as coisas porque você achava que tinha uma boa memória, mas nesse momento a sua memória vai estar abalada. E é perfeitamente normal, não acho que você está ficando louca, é perfeitamente normal haver essa confusão mental. Porque imagina, a sua vida, ela tinha um formato, você estava ali, ó, vivendo, 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 e do nada, puff, desapareceu aquilo. Então você está assim, reconhecendo, em choque, lembrando, e está tentando se organizar. Então tá tudo bem. E aí o melhor passo para você nesse momento é criar hábitos novos. É criar o hábito. Se você não prestava algumas mulheres que levam de, que se divorciam e que nunca prestaram a questão financeira, administração, ver como que funcionam as contas, esse é o um momento para você melhorar esse aspecto. Melhorar a forma como você administra o seu tempo. Porque o tempo é o recurso mais valioso que existe nesse planeta. Mais valioso. Porque com o tempo você constrói o seu futuro, você constrói a vida dos seus sonhos, tá? Então, se você agora está se, está se sentindo confusa, está se sentindo... Yes, ok, amor, you don't need to do that. Uhum. Que eu mudei o meu cenário, então ele passa aqui. <risos> Aí agora eu me desconcentrou muito, tá tudo bem. Vamos lá, então se você está se sentindo confusa, escolha esse momento para você poder organizar a sua vida no lugar. E aceite que está tudo bem se sentir confusa e que essa é uma nova oportunidade para você criar novos hábitos na sua vida se eu puder falar algo que vai além para você, toda vez que você está passando por alguma situação difícil, seja de luto, seja de estresse no trabalho, seja de algum estresse, sempre procure, procure olhar para aquela situação, o que, que eu posso aprender com isso? O que, que eu posso melhorar mais em mim? Eu estou agora extremamente, muita coisa para trabalhar, ao invés de escolher ficar estressada, ficar frustrada, eu escolho o que, que eu posso melhorar, o que, que eu tenho para aprender com isso. A administração melhor o meu tempo? Como que eu posso dar conta de mais coisas ao mesmo tempo? O que, que eu posso melhorar? Então, isso vai te tirar o foco da frustração, vai tirar o foco de você se sentir essa sensação de perdida e você vai focar em melhorar a si mesma. E é uma sensação muito mais relaxante e menos ansiosa, e menos dramática e menos pesada na sua vida. E para as mulheres que estão com essa sensação de desorganização, nada de beber, tá? Você que terminou aí, o cara distraiu, nada de sair para tomar, nada, não faça isso. Aprenda a passar por situações difíceis e você não precisar relaxar de forma que você se prejudique ainda mais. É muito comum quando a gente é traída ou quando termina um relacionamento, as outras amigas convidam você, vamos para balada tomar, não faça isso no outro dia você está de ressaca, pior, porque você se destruiu cada vez mais. Aquela autoestima que já estava abalada, que já estava o caco, vai ficar mais ainda, porque você se deu mais uma prova que você não valoriza a si mesma, que acontece um problema desse ao invés de você se acalentar, ao invés de você se recolher, ao invés de você se entender, você vai lá e se machuca cada vez mais. Então, muito cuidado. Se você tá triste nesse momento, nada disso, de jogar pro ar, nada disso. É o momento de se recolher. É o momento de se entender. E o próximo fase. A gente ainda tá na primeira fase, tá? Essa, essa primeira fase é a, não, é a mais difícil, mas vocês vão ver também que a metade da, da outra fase, ela é bem difícil também. Deixa eu ver aqui... Ah não, gente, desculpa, nós estamos na fase, nós estamos já na segunda fase, é essa mesmo. A primeira fase é a fase do choque, que você não entende o que está acontecendo. A segunda fase é essa fase das memórias, é a fase das fortes emoções, é a, a fase que você está se sentindo confusa, é a fase que você não está entendendo nada que está acontecendo, que você está com raiva, que você está arrasada, que você está devastada. E aí eu até escrevi uma frase pra, pra vocês que, assim, você não está morrendo, você não está perdendo o controle, você não está ficando louca, você está cicatrizando. Por quê? O você terminou um relacionamento, foi uma ferida que se abriu. Então, quando uma ferida se abre enorme, ela vai cicatrizando. Né? Ela cicatriza de dentro para fora, assim como uma ferida funciona, que ela cicatriza. Então, quando aqueles tecidos vão se colocando tudo junto de novo, dói, fica desvastada, é uma dor mesmo, é uma dor na alma, dói muito. Eu já tive vários términos de relacionamento e uns que, que doía na alma, doía na alma. Então, relaxa, você não está ficando louca, você está cicatrizando. Então, toda vez que você se sentir muito triste, muito triste, muito devastada, você fala assim mesmo, eu estou cicatrizando, como uma ferida aberta, só que é uma ferida na minha alma. Então, ela está cicatrizando de dentro para fora. Então, está tudo bem eu sentir essa dor. E aí eu vou falar pra vocês também que as emoções, emoções, tristeza, alegria, felicidade, surpresa, as emoções não define quem você é. Você é você e as suas emoções são as suas emoções. Como eu já falei, as emoções são ondas que vai e volta. Então quando você fala emoção, tudo bem, hoje eu estou me sentindo ansiosa, hoje eu estou me sentindo triste, mas eu não sou ansiosa e eu não sou triste, eu estou me sentindo neste momento não significa que eu vou me sentir assim pra sempre. Hi, amor. Hello. is with you? Okay, thank you. Tá bom? Isso vai te vai te trazer uma sensação de paz. Faz momentânea, porque tem dias na vida que você está tão ansiosa, você está tão chateada com alguma coisa, e quando você toma conhecimento, eu sei que essa ansiedade não sou eu. Eu sei que essa ansiedade vai passar e logo depois eu vou estar feliz. E quando eu estiver feliz, eu vou aproveitar o meu momento de felicidade, o hoje. Isso é muito bom, isso vai te dar uma, uma sensação de autocontrole, porque não importa se você está ansiosa, se você está triste, se você está alegre, você vai fazer o que precisa ser feito para a sua vida no hoje. Porque as suas emoções são emoções e você é você. Continuando com a segunda fase, que é a fase. É... Sim, é justamente essa fase que você está de. Essa fase que você está arrasada e você está de... desvastada. É normal, você está ferindo, tem uma ferida dentro da sua alma. Você perdeu alguém importante. Por que, que você não estaria se sentindo de não ter mais graça na vida? É, você tá perdida, você tá desorganizada, é normal, aceite isso. Ao invés de tentar reprimir, como qualquer término, não é só ela que perdeu o marido não, qualquer término. Se você tá se sentindo desvassada que o macho te deixou, tudo bem, sinta essa emoção, mas ela não define você. Você está sentindo ela hoje porque ela faz parte do seu luto, ela faz parte do seu processo, mas não significa que amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, seis meses, você não vai estar reconstruída. Tá? E aí você não está reprimindo, você está compreendendo esse sentimento de, de, de devastado, esse sentimento de não ter graça mais na vida, de não ter mais sentido na vida, você compreende, você não reprime, tá bom? Mas é perfeitamente normal. E é que essa raiva vai ser também muito comum nas mulheres que foram traídas, que o relacionamento terminou. Você no primeiro estava em choque, depois você estava abalada, triste, sem ver, sem nada, sem, sabe, sem, muito chateada com a situação. Aí depois você fica com memória do ex, memória como aconteceu, memória das coisas boas que aconteceram. Aí depois vem a raiva. A raiva é aquele sentimento que você tem raiva do dito cujo, tem raiva da mulher que aconteceu, tem raiva do que aconteceu com a perda do marido, por que que aconteceu. Você tem raiva, raiva. E a raiva é um sentimento muito poderoso para coisas boas e para coisas ruins. Principalmente porque a nossa sociedade ela ensinou que nós devemos reprimir a nossa raiva. Se você observar, ou se você é essas pessoas reclamonas, que reclamam de tudo, 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 reclamam do governo, reclamam da luz, reclamam do calor, reclamam do tudo, são pessoas que têm muita raiva reprimida. Ela não jogou essa raiva para fora, ela não liberou, ela não reconheceu essa raiva. E aí ela reclama de tudo, que é muita raiva dentro dela. Ou pior, quando ela nem consegue controlar essa raiva, ela joga raiva pros outros. Ela culpa as pessoas que você é isso, trata as pessoas mal, ela acha que o outro é culpado pela raiva dela. Não, a raiva é só dela. Eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo, semana passada, final de semana passada. Alguém pegou meu cartão de crédito, clonaram, sei lá o que fizeram, compraram um iPad novinho de 650 dólares, e aí eu olhando meu cartão de crédito, 650 dólares Apple. Eu falei, o que, que é isso? Aí eu liguei pra Apple, não, não conseguiram me falar quem foi que comprou. Só falaram, compraram um iPad e foi enviado pra sua casa. Eu Falei, pra minha casa? Não foi. Eu não fui, meu marido não foi, não chegou iPad nenhum aqui pra mim. Aí eu fui pedir pra ela, me fala quem foi, de onde que saiu. Aí não saiu a compra do meu celular, não saiu a compra do meu computador, nem do, nem do meu marido. Aí eu falei, então me fala de onde que saiu, não tenho essa informação. Eu tava com tanta raiva, tava com raiva. Aí eu descontei a raiva na mulher, né, descontei assim, eu desliguei na cara dela. Mas por que? Aquela raiva, eu não devia ter feito isso, eu fui errada, eu fui errada, tá, Lúcia, eu pensava que era minha mãe. Eu fui errada em, em desligar na cara da mulher, eu já trabalhei de trás do balcão, eu sei como que as pessoas são. E Depois que eu parei, eu falei, Monalisa, a raiva era sua, era sua, não era da mulher, ela estava ali fazendo o papel dela. E se no momento ela não conseguia te falar de onde que saiu a compra, o problema é seu. Então não faça mais isso, aí eu me dei o conhecimento de toda vez que eu estiver extremamente com raiva e que se alguma coisa não sair do jeito que eu quero, eu vou ficar comigo. Vou respirar, vou fazer as minhas meditações e chega, tá? Então a mesma coisa com você, se você tem as suas raivas e você não libera, você não, não faz nada, você vai ficar uma pessoa que vai ficar descontando nos outros, que vai ficar reclamando, reclamando. Então é muito importante você liberar a sua raiva. Tá com raiva? Eu vou te fazer uma lista de coisas que você pode fazer pra liberar essa raiva, tá? Tá? Você pode sair para fazer uma caminhada, respirar, fazer meditação, escrever no seu diário. Às vezes a raiva é tanto, Tem umas pessoas filha da, né? elas fazem sacanagem mesmo com a gente. Então, você está irado, está com raiva. Então, faz o seguinte, vai no local vazio, pega o seu carro, sua moto, que você pode gritar. Você tem que jogar essa raiva para fora. Não coloque, não deixe a raiva dentro de você. A raiva, como eu falei, pode ser um sentimento que você vai pegar aquilo e vai se reconstruir ou ela vai te destruir. Te destruir aos poucos como um câncer que vai ficando dentro de você. Se tiver coisas pra quebrar dentro de casa, só você, tá? Não vai quebrar na frente do homem, não vai quebrar na frente de filho, não vai quebrar na frente de ninguém. Mas é, pratos velhos, coisas velhas, que se você tiver um quintal na sua casa, você vai lá, ó, quebra tudo. Quebra, joga aquela raiva fora. Pega uma almofada e, ó, bate na almofada. Tá? Mas aí você vai fazer esse show todo sozinha, tá? não vai fazer com plateia. O problema é jogar a raiva fora com plateia, porque, mais uma vez, as pessoas não são obrigadas a aturar a sua raiva. A sua raiva ela só pertence a você. Então, você pode fazer isso que eu tô falando, de jogar a raiva pra fora sozinha, escolher o um momento pra você, e aí você grita, você bate no seu travesseiro, quebra o prato que você tem que fazer num local que você pode quebrar... Mas faça isso, você vai se sentir tão mais leve depois. Ou se você quer falar umas verdades para o homem, ou para umas verdades a pessoa que fez alguma coisa para você, você escreve uma carta, mas não envia para a pessoa. Você vai ver que só o fato de você escrever para ela, de hoje você escrever e não enviar, você já vai se sentir mais aliviada, tá? E aí, quando eu falo para você não enviar é porque sempre que a gente age de impulsividade, a gente age com raiva, a gente acaba se arrependendo daquilo que fez. Mas, uma vez que eu escrevo e não envio, eu pelo menos já joguei pra fora. Eu já fiz aquilo que eu achava pra fazer. Meu cérebro não entende se eu enviei ou se eu não enviei. Meu cérebro entende que ele quer escrever, ele quer colocar pra fora, tá bom? Então, aprenda a jogar a sua raiva pra fora. Qualquer coisa que aconteça com qualquer pessoa, dê um jeito de jogar essa raiva pra fora, mas da forma correta. E não colocando raiva nos outros, tá? Não faça isso. E, claro, é natural. Se acontecer, não se culpe. Eu não sou grossa com todo mundo, pelo contrário, eu sou um doce de pessoa, mas no um dia eu tava com raiva e aconteceu, mas eu não fiquei me punindo, pelo contrário, eu falei, ok, Mona Lisa, que isso não aconteça novamente, se acontecer de novo, o problema é seu, não é da pessoa, tá? Estão entendendo? Gente, essa fase da metade do, do fim de relacionamento é o ó, é o ó, mas não tem jeito, você tem que viver, você não é a primeira e nem a última. Muitas mulheres e muitas pessoas já viveram. A outra coisa que vai vir são sentimentos de culpa. Culpa pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. E a culpa ela é muito interessante, que ela vai bater até mesmo quando a mulher ela teve o um relacionamento ruim, o um homem foi ruim pra ela, ela vai falar, ah, será que eu não fiz isso? Será que eu não fui boa o suficiente? Será que eu não aproveitei o momento que eu tinha pra aproveitar com ele? E a culpa, assim como a raiva, é um sentimento, é uma emoção que vai te paralisar. Vai paralisar a tua vida. Ela vai ser como se fosse duas correntes pesadas na tua perna que vai te impedir de ser feliz. Se eu vivi a culpa porque fui eu que terminei o relacionamento, eu fiquei com uma culpa enorme. E até olhar para minha culpa, entender ela, o porquê que eu estava sentindo, eu não conseguia ser feliz. Eu não conseguia me permitir ser feliz no meu novo relacionamento, na minha nova casa. Eu não me sentia. E quando eu olhei pra trás, eu falei, é uma culpa mal resolvida que eu tenho. Eu vou lá e vou ter que resolver essa culpa comigo mesma, tá? Então, se você tem essa culpa, se resolva. Eu vou falar como que você vai fazer isso. E é muito, muito importante. A culpa... Você fez culpa pelo que você fez ou deixou de fazer. Entenda que nessa vida você não tem como voltar para o passado. Não tem como a gente apertar um botão e voltar e agir de forma diferente. Não tem. A realidade, o que tem é hoje. O que você vive hoje vai estar tá plantando que você vai viver amanhã e amanhã vai estar tá plantando que você vai viver no outro dia. Mas nunca o passado. O passado já aconteceu. Então, se você magoou uma pessoa, se você perdoou a oportunidade, se você acha que você errou muito no seu relacionamento, chega. Pegue o seu erro, pegue as coisas erradas que você fez e aprenda, olhe para eles como aprendizado. O que, que eu não vou mais repetir no meu próximo relacionamento? As coisas erradas que eu fiz no meu outro relacionamento, eu não vou mais repetir no atual. Então tá a culpa, você não precisa mais me prender, eu posso ser feliz novamente. E o que eu fiz de errado, eu não tinha maturidade e conhecimento que eu tenho hoje. E o que eu tenho hoje, eu vou estar plantando o meu futuro que vai ser um resultado diferente. Então entender isso foi assim que eu consegui seguir o meu caminho, foi assim que eu consegui ser feliz, aceitar me perdoar. E aí também eu vou falar para vocês um exercício que você pode estar fazendo para uma pessoa que você sente culpa, que você magoou, que vocês não fez o essencial, é você não procurar a pessoa. Por quê? O outro, ele não é obrigado a te perdoar e você não tem controle, a gente não tem controle, eu não tenho controle se o outro vai me perdoar, mas eu tenho um controle de perdoar a mim mesma, que é a pessoa mais importante. Tanto faz se as pessoas te perdoam, não te perdoam. O outro pode até dizer que ele te perdoa. Te perdoou, fulano, nem penso mais nisso, relaxa. Mas se você não se perdoou, você não consegue seguir em frente. Então, ao invés de procurar a pessoa, você escreve uma carta pra ela. Que, Por que você acha que errou? Se você tava num relacionamento, que você fez algumas coisas que você não gostou, você escreve uma carta. Gente, aprende a escrever. É a melhor coisa, vocês vão ficar viciados, sinceramente. É melhor até do que digitar e escrever. Você escreve o que é as coisas que você errou, o que, é que você queria ter, né? Ter, ter tido uma mentalidade diferente que você não teve, os momentos que você queria aproveitar e não aproveitou. Só que aí você não envia pra pessoa, tá? você fica com a carta pra você, ou joga fora, ou queima, tá? Não, até nem fica com você não, porque senão você vai correr o risco de querer enviar pra pessoa de novo, e aí depois que você já escreveu umas 10 páginas, vai estar tá? Te der preguiça no dedo de você escrever aquilo de novo, se você deixa lá, já coloquei pra fora mesmo, já me perdoei, já assimilei, então a melhor coisa é escrever, cortar e jogar fora, tá bom? Mas façam isso, você precisa se perdoar. E não importa se o homem foi ruim pra você, se ele te traiu, se ele te deixou, sempre vai vir uma culpa, uma hora ou outra. E essa culpa também, ela é tão, ela é tão traiçoeira, que ela vai tentar mascarar, dizer que você é, não era suficiente da história. Você que não era a mulher que ele queria, você que era errada da história, você que é a culpada da história. Ninguém é culpado, ninguém é o perfeito, era um casal que não deu certo. Ambos têm responsabilidade naquele relacionamento, só que agora, antes mesmo de procurar outra pessoa, você vai se perdoar, você vai entender a sua dor, você vai entender que você está devastada, e aí depois, depois você pensa em procurar ele, tá? É importante falar aqui, pra você que terminou um relacionamento agora, as chances, as chances de você voltar com esse relacionamento, realidade, são mínimas, são mínimas. E te traz pra realidade, eu quero te puxar, assim, a realidade, se eu puder te dar um chacoalhão, acorda, fêmea, acorda. Você vai voltar com esse macho, sabe? Talvez nunca. Talvez um dia, mas talvez nunca, a maior parte, 90% que você não volte com ele. E se um dia voltar, você não vai procurar a pessoa nesse estado emocional que você tá. Você precisa viver, você precisa se reconhecer, você precisa entender as suas emoções. E aí depois que você está equilibrada, que você já viveu isso, você vê se você ainda quer. Você vê, provavelmente você não vai querer. A maioria das mulheres que tentam de querer ter o ex de volta, depois que elas passam por um processo de reconstrução, a última coisa que elas vão querer na vida é o ex de volta. Eu tinha uma culpa seríssima com o meu ex, memórias fortes. Depois que eu trabalhei tudo isso, pergunta se eu quero voltar pra ele. Não quero, não quero. Porque a culpa, ó, já me livrei, já me perdoei. Porque as memórias só são memórias boas, mas não são memórias que causam mais emoções, que causam ansiedade, que causam tristeza. Então, pra quê? Eu tô vivendo a minha felicidade agora. Eu tô vivendo o meu hoje. Tá ótimo, tá maravilhoso. Você vai ver o que vai acontecer com você. Ansiedade, Tá? Essa ansiedade aqui também vai acontecer no sentido de que você vai querer saber do homem, vai querer stalkear ele, ou vai querer ficar presa às mensagens que ele te viava, que ele te amava, que vocês iam ficar juntos, que isso, você vai ficar louca né? nessa ansiedade de querer saber, de querer o que está acontecendo. E como eu te falei, é normal, foi um ciclo que foi fechado, foi a sua rotina que acabou, você está confusa, você está desorientada e está tudo bem. Só que ao invés de procurar essa pessoa de novo, já que já está tudo uma bagunça, porque não estava legal. Se a casa estivesse organizadinha, se a casa estivesse bem estruturada, ela não havia desabado. O problema é que a casa lá com ele, o relacionamento lá com ele, exceto a situação dela que perdeu o marido, essa é uma situação muito peculiar. Mas você que o relacionamento não deu certo é porque a casa estava muito frágil, a casa tava uma bagunça e deu uma ventania assim que nem foi tão forte, desabou tudo. Então antes de você ir lá tentar cavar, ver onde que tá o homem, veja onde que tá você, porque você só vai conseguir salvar ele, nem salvar ele, mas você vai conseguir salvar alguma coisa que tinha lá se você se salvar primeiro, tá? Não tem como você não se salvar primeiro e tentar ver do que, que restou daquela casa desabada. Não, vamos primeiro se preocupar com você, vamos te dar oxigênio, vamos você melhorar um pouquinho, vamos hospital um tempinho. Aí depois, se você já tá bem, você pode até ir lá visitar, ver se, ver se alguma coisa sobrou daquela casa, tá? Então, pense nisso, faça essa analogia. E mais uma vez, envie mensagem de áudio, medite, ligue para sua amiga, tá com uma vontade, uma ânsia de ligar para o homem para saber como é que ele tá, querer saber, liga para uma amiga liga, faz uma coisa, faz uma coisa, mas ocupa a sua cabeça e aqui vai uma dica, o que, que você quer construir na sua vida um sonho, uma loucura assim que você nunca tentou coloca a sua energia de vida para isso, mas coloca assim, 100% você vai ver que você vai ocupar a sua cabeça você vai pensar nessa pessoa, mas não com, tanto, não com tanta intensidade que vai te paralisar é, aqui eu coloquei um tópico importante pra falar, que pode ser o caso dela... Não tem problema, Duarte, essa, essa live vai ficar salva, tá? Pra você que perdeu o marido, ou pra... Não é que não, que não perdeu o marido, mas que tá com depressão. Depressão é depressão vai ser aquele sentimento de tristeza que não te faz sair da cama, que está atrapalhando o teu trabalho, que está atrapalhando o teu sono, que está atrapalhando a tua comida, a tua forma de alimentar. E aí eu te recomendo a procurar uma ajuda profissional, não apenas com essa live que você vai entender o luto que você vai se reconstruir. As mulheres que estão passando por as outras coisas podem procurar ajuda de, de terapeuta, de coach, deve procurar. Mas em especial você que está com depressão, que está paralisada na vida, que não está dando mesmo continuidade de nada, você precisa procurar ajuda. E procurar ajuda não é sinal de fraqueza. As pessoas elas não procuram ajuda porque elas se sentem fracas. Fracas é você ficar mal e não pedir ajuda. Se eu tenho um problema, eu já tenho uma pessoa que ela é específica, que eu amo de paixão, que ela me ajuda a ter claridade sobre os meus problemas. Então, eu procuro ajuda, eu peço ajuda. Eu não fico fraca sozinha. Então, ficar sozinha na fraqueza, ficar sozinha deprimida, isso é fraqueza mas pedir ajuda, procurar ajuda, não é fraqueza, tá? Então, se você tá muito deprimida, se tá com pensamentos suicidas, gente, não julgamento, isso acontece. Você perdeu algo na sua vida, seja um homem, seja o que for, foi um ciclo importante e ele vai agir em cada pessoa diferente para algumas mulheres é só uma tristeza, é só uma ansiedade. Para outras mulheres é uma coisa mais forte, é um pensamento suicida. E aí sim, é aquele momento que você tem que ter essa consciência de falar esse negócio que tá demais, eu não tô conseguindo não, peso aqui, ó, tô ficando assim, tá indo. E aí é que você tem que procurar ajuda, procure ajuda um psiquiatra, uma psicóloga, e na gente, não é de preconceito, tá? Eu tenho TDAH, eu tenho consulta com o meu psiquiatra de três em três meses, eu tenho a pessoa que me orienta com terapia de coach, eu tenho tudo, eu tenho todo um parâmetro de pessoas pra me ajudar, porque eu sou ser humano, e ainda mais você vivendo por isso, o peso tá grande, minha filha, se você vai cair, então antes de cair, procura ajuda de alguém pra te, pra te levar o peso e carregar um pouco pra ela e você voltar a se erguer novamente, tá bom? E aí, antes de chegar na última fase, que eu sei, gente, essa, 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 essa metade da fase é um negócio, que é, um, é uma tristeza enorme, eu não sei se falei pra vocês, uma, a época que eu morava no Rio, foi uma fase que eu terminei o meu relacionamento anterior, e que eu fiquei no lixo, no lixo, mas um buraco, eu tava na praia de Copacabana, que era o meu sonho de morar, eu consegui morar, eu consegui realizar meu sonho, eu não encontrava sentido naquilo. Era um buraco na minha alma gigante, um buraco, assim, então eu sei o que vocês sentem, eu sei, mas eu saí daquele buraco, então se eu sair, você também pode sair, tá, você também pode sair, então o primeiro passo é entender a si mesma e pedir ajuda. Então, todos os dias nesse processo do luto, que você vai entender que é um processo, é um processo, você não vai simplesmente 24 horas estar resolvido. Igual a mulher que foi traída, foi enganada, foi enganada, foi traída, tá magoada, tá machucada, tá quebrada. É essa a realidade. Não é 24 horas que você vai fazer no salão de beleza umas luzes que vai melhorar, não. Isso vai te ajudar, mas isso não vai, ah, 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 meu, um, meu aviso mas isso vai te ajudar hoje, mas isso não vai mudar a sua vida por completo, que você vai, uuuh, superei em alguns meses, não, superei em uma semana, nem penso mais nele, não é assim que funciona, não é assim, você está mascarando um luto, uma dor que você não quer viver, que você está reprimindo, aí no teu próximo relacionamento, aquela dor lá que você não viveu do último relacionamento, vai vir com tudo, Aí você pensa que a dor, que a tristeza é um amor, que você ama muito aquele homem, amo muito, por isso que eu tô sofrendo. Não, não é o é, é amor que você sente por ele, não. É a sua tristeza, é os lutos que você não resolveu ao longo dos anos. Quantos relacionamentos você não terminou, começou, terminou, começou, terminou, começou, e você não trabalhou, você não sentiu essas dores? Então não é um amor que você sente por esse homem, é a dor. E eu lembro que lá desse cara que eu fiquei no poço, é porque realmente... Porra, eu já tinha sido traída por um cara do outro, que era o relacionamento anterior dele. O outro também. O outro que me deixou pela minha melhor amiga. E aí, dessas traições que eu fui tendo na minha vida, eu nunca fiquei na merda, não. Eu ficava assim, uma semana, aí eu falava, tô reconstruída, outro próximo da lista. Eu não me dava esse tempo. Aí, quando veio uma com tudo, eu fui pro buraco. Fui mesmo pro buraco. Aí, eu pensava que era o amor por ele. Não era o amor por ele. Era a dor que eu tinha. Era o peso muito grande que eu nunca trabalhei. E a última fase, essa fase é importante falar pra vocês, que mesmo que você chegue nessa fase, não significa que você não vai visitar a fase da tristeza, a fase da ansiedade, a fase que você está confusa, não. Como eu falei, o luto é igual vai e vem. Bom, bate de novo, bate de novo em uma hora, você está bem. A primeira fase dessa terceira, última parte do luto, do processo do luto, é a aceitação. A aceitação não significa que você, a senhorita, está 100% feliz, alegre sorrindo para o mundo, não. A aceitação significa que você está em paz, está em paz. Já não está mais tão doendo tanto, dói um pouco, mas não está mais doendo, doendo, de, desvastado, uma ferida, um buraco na alma, não. Então, você está em paz, tá? Então, quando você tiver essa sensação de paz, não de felicidade, você ainda está triste, você ainda está chateado, mas você está em paz, é porque você chegou na fase da aceitação. E aí é, você encontra como se fosse a primeira, aquela primeira sensação de, que, de encontro consigo mesmo, de que as coisas estão começando a se ajeitar depois do término, depois daquele furacão que deu, depois que destruiu a casa, que não restou nada, você está assim aceitando, é, acontece, né? Acontece, as coisas acontecem, o vento vem, a casa não estava tão bem... E acontece, eu vou me reconstruir, vou ver o que que tem aqui, o que, que pode fazer, então essa, essa é a fase que você tá se aceitando. E aí entender o que aconteceu e o que não pode ser mudado, não tem como você mudar, tá? E aí, muito importante falar que talvez nessa fase de aceitação, você vai ter esse sentimento de felicidade, de paz, aí, depois você tá triste de novo, aí, depois você tá alegre de novo entenda, você não tá ficando louco, você não tá ficando bipolar, você tá cicatrizando. Mais uma vez, a ferida tá lá ó, se colocando junto, aí uma fibra entrando na outra, aí uma hora dói aqui, outra hora dói ali. Eu já fiz algumas cirurgias e é assim, do nada vem umas pontadas aqui é, cicatrizando. Faz parte. É... E é importante falar que as pessoas que trabalham o processo de suas perdas, elas vão criar novas prioridades, novos valores e novas perspectivas de vida. Quando eu olho para a minha jornada lá, que eu estava sentada na areia de Copacabana, olhando para as pessoas e sentindo com um buraco na minha alma, eu olho para onde eu cheguei hoje e eu falo, gente, é tão diferente a pessoa, não é nem, Inésia, não é nem a mesma mulher, é tão diferente, porque eu trabalhei o meu luto. Eu me entendi, eu entendi a minha dor, eu entendi o que aconteceu, eu me acolhi. O meu último relacionamento também sofri, mesmo quando eu escolhi terminar com a pessoa, eu sofri. E a pessoa que era naquele relacionamento, depois que eu me perdoei, que eu tinha uma culpa enorme, é uma pessoa totalmente diferente. Novas prioridades, novas perspectivas de vida. E assim vai ser com qualquer ciclo que se fechar na minha vida e iniciar outro. E assim na sua vida. Não deu certo o um emprego? Vou viver a bed, vou viver as fases do luto, depois vou vir com uma nova perspectiva, uma nova pessoa que vai pegar tudo aquilo dali e transformar em aprendizado. A última fase é essa mesma, A última fase que você vai vir é a fase da reconstrução, que é encontrar uma nova forma de viver a vida sem culpa ou sem dor. Você vai ver, você vai simplesmente viver a sua nova vida. Depois que você já ficou tanto na bed você vai, você vai ver como que você vai se reconstruir, quais são os seus novos sonhos, você provavelmente já criou a sua nova rotina, você já teve novos hábitos que com o relacionamento você não era capaz de ter. Então, essa é uma reconstrução de si mesma. E quando você não tem mais dor, quando está tudo bem, aí é que vai estar na hora de você conhecer uma pessoa. Aí é que vai estar na hora de você entender o mundo dos homens. Aí está na hora de você olhar e experimentar coisas diferentes até você encontrar o seu homem ideal entende que você que agora que está com medo de se relacionar, que não é a hora, que você está se sentindo confuso, não é a hora mesmo, você primeiro tem que organizar a si mesmo, e aí depois, quando você tá tudo organizado, você já curou as suas dores, você já entendeu o que aconteceu, aí você tá em paz, não tem mais dor, não tem mais culpa, não tem mais rancor, o capítulo está fechado, tem um novo livro, quero escrever o um novo livro, mas agora eu vou pegar o aprendizado do passado e vou encontrar uma pessoa melhor, por quê? A mulher que tem uma maior consciência de si mesma, a mulher que tem o um maior esclarecimento das coisas que acontecem na vida dela, ela tem uma tendência a ter melhores escolhas na vida. E toda vez que eu tenho melhores escolhas na vida, eu vou ter melhores escolhas. Não macho que eu vou escolher para poder me relacionar. A Mona que foi traída, que pegou o cara na cama com outra, era uma mulher que totalmente desorganizada emocionalmente, perdida emocionalmente. Então, o que, que ela ia escolher? Um lixo de homem, um lixo. Não tinha jeito. Agora no final, que eu já estava organizada, que eu já estava equilibrada emocionalmente, que eu já sabia quem eu era, o que eu queria, onde eu queria chegar, foi que eu fui capaz de escolher o macho ideal, foi que eu fui capaz de viver um relacionamento que eu quero viver, que eu estou bem, que eu estou bem, não é perfeito o conto de fadas, mas ele é o homem que eu quero, que há respeito, que há integridade da parte dele, que há fidelidade, que há amor, que há desejo, coisas essenciais que preciso de um relacionamento. Mas a mulher de lá, ó, a Mona de lá. Eu até brinco com meu marido, se ele me conhecesse lá naquela época, não ia, não ia dar certo. Ele ia fazer alguma coisa comigo, porque eu não, não era estável emocionalmente, tá bom? É, deixa eu ver. E aí você vai entender que esse sentimento de reconstrução não vai ser uma coisa que vai acontecer assim, que você vai ver que sentiu, sabe? Que vai, uau, tô reconstruída vai ser um sentimento muito senti sutil você não vai perceber um dia ou outro você acorda eu lembro que da culpa foi muito engraçado sem assim, um dia ou outro eu acordei e eu não me sentia mais tão culpada e eu não me sentia mais tão e eu não me sinto mais culpada de jeito nenhum aconteceu foi muito sutil essa 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 esse perdão que eu dei a mim mesma esse processo de viver o meu luto então vai ser muito sutil a sua reconstrução então, dê, dê, entenda a si mesmo. Entenda que, por mais que tem momentos que você vai achar que você está reconstruída e você tem umas recaídas no passado, não se condene. Não ache que está tudo errado. Eu falo que espera pelo menos assim um ano. Terminou um relacionamento, você está muito mal mesmo. Dá um ano a si mesmo. Um ano para ficar mal. Um ano para se reconstruir. Um ano para se conhecer melhor. Dá um ano. Se assim, um ano você não se resolveu, ou seja, 12 meses, todas as estações do ano. Foi o momento pra você... ser. Se isso não deu certo, aí você tem que procurar mais ajuda, você tem que ver o que que tá acontecendo. Mais um ano... Nossa, tem é um mosquito aqui, gente. Não tem mosquito na minha casa. É que o verão aqui, as janelas não ficam nunca abertas, mas o verão aqui, entra uns mosquitinhos ou outro. Eu que morava no Piauí, o que que eu tô reclamando, né? No Piauí tinha tanta mosca, toda hora era mosca, eu tô reclamando de um mosquitinho. Mas é isso, minhas fêmeas. É... Como eu falei no início, o tempo nem sempre cura as feridas. O tempo só vai curar as feridas se você saber identificar as feridas e colocar o remédio correto para elas. Se você não colocar o remédio para elas, elas até podem cicatrizar, mas vai ser uma cicatriz muito frágil. Então, qualquer coisinha ali, você se corta novamente. E aquilo dali que não tava cicatrizado vai virar um negoção. Sabe, às vezes, a gente tem uma ferida que não tá bem cicatrizada? A gente vai lá, faz alguma coisa, aí quando vem, vem uma infecção enorme. Então, é a mesma coisa com você e seus sentimentos você, quando terminou com uma pessoa, dê tempo a si mesma, entenda a si mesma. E é, eu quero deixar, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, ainda eu tenho nove minutos, é uma, uma hora de live, e eu posso responder a dúvida de vocês aqui, tá? A minha mensagem final é pra ela que perdeu o, o, o marido dela, né? Foi um, um trauma muito grande, saiba que você vai sair dessa situação você agora primeiro tá vivendo algo que é perfeitamente natural, é perfeitamente natural, você tá se sentindo sem sentido da vida, você tá se sentindo perdida, desorientada, pegue algumas das ferramentas que eu falei aqui de escrever no seu diário, de se perdoar, de sair pra caminhar, de escrever coisas boas sobre você, sobre a vida que você pode ter pela frente, porque você não, teve como, você não tem controle sobre isso, você não tem como trazer, a realidade é essa, o mais que te dói no fundo do seu coração, mas é, você não tem como trazê-lo de volta. Então você tem duas escolhas. Acabar a si mesma, e é uma experiência maravilhosa viver a vida, maravilhosa. Ou se dar, se permitir, entender, curar essa dor e viver uma nova experiência, sem ter medo de ser feliz. Não precisa ter medo de ser feliz. As decepções, as tristezas, elas sempre vão acontecer, mas elas não podem de te paralisar de ser feliz na vida ou a mulherada que foi traída, vocês não podem ficar paralisadas com medo de ser traída, com medo de ser magoada novamente. Não faça isso. Existem pessoas boas no mundo, só que essas pessoas boas, elas só vão se conectar com você quando você estiver bem. Você acha que uma pessoa boa, ela vai querer se conectar? Uma pessoa boa, que eu falo assim, um, um macho, equilibrado emocionalmente de boa, que vai te tratar bem, que vai te ajudar, você acha que ele vai querer se relacionar com uma pessoa que não está estável emocionalmente? Não vai, não vai, não vai, tá? Então, se equilibra primeiro, e aí depois você procura o um homem. Hoje estou assim, eu explodi de raiva com a minha ex-cunhada. Acomoda? -me. Perfeito, Juliette, aconteceu, tá? Aconteceu, não se... É... Sim, procure é, psicólogo ou um psiquiatra mesmo, tá? Eu já fui casada com um psiquiatra, então eu puxo o saco deles. Mas um bom psiquiatra, às vezes, pode te ajudar imediatamente com uma medicação. Eu não sou contra medicação, tanto é D.H., então eu prefiro, né? Eu preciso alimentar o meu cérebro com que ele não funciona certinho. Então, procure um psiquiatra pra você. Às vezes, uma medicação vai poder ajudar o seu humor. E a terapia, se você puder fazer os dois, psiquiatra e terapia, é o melhor remédio que existe. Ou, ou terapia com psicólogo ou coach também. Funciona, tá? Eu faço com coach também, super funciona. Mas procure ajuda. E ela, não deixe de procurar ajuda, é essencial. E não é, não é questão de fraqueza, não, tá? Fraqueza é não procurar ajuda. E você que explodiu com a cunhada agora, relaxa. Já fez a merda, não tem mais como limpar a merda. Sempre vai ficar um cheirinho lá, tá? Então, uff. agora se você ainda tá com raiva, você vai ter que jogar essa raiva pra fora. Mas sem plateia, sem ligar para as pessoas, sem tratar os outros mal, porque eles não têm responsabilidade. Nenhum homem que traiu você ou que te magoou, ele tem responsabilidade sobre a sua raiva. Porque toda vez que você fala, olha, meu marido me fez raiva, meu marido fez isso, ele fez isso, fez isso, fez isso, eu tô com raiva. Se eu falar que é responsabilidade dele, eu nunca vou tratar essa raiva, eu nunca vou tratar essa tristeza porque tá nele, e ele eu não tenho controle, eu não tenho controle se ele quer me ajudar com essa raiva, mas se eu falo, ok, eu tô com raiva porque aconteceu essa situação, mas eu tenho controle em me controlar, eu tenho controle, raiva, você tá aqui, eu vou te colocar pra fora, mas eu não vou criar barraco, eu vou criar o um barraco entre eu e você, a almofada, os pratos que eu vou quebrar aqui, mas só a gente, depois, quando essas pessoas vierem na sua vida por algum motivo, você está equilibrada. Você não vai ter mais atitudes que você teve agora, que você explodiu e depois você se arrependeu. Você já jogou pra fora, tá? E aí as pessoas vão te respeitar muito mais. Toda vez que a gente é desequilibrado, a gente age por, por impulsividade, as pessoas não nos escutam. As pessoas não nos respeitam. Mas aí quando você chega equilibrada da questão, as pessoas vão querer escutar você e as pessoas vão te respeitar. E é maravilhoso essa sensação de quando as pessoas escutam você. Quando você fala o homem não me escuta, meu filho não me escuta, o marido não me escuta. É porque eles não respeitam você. Porque você não veio com essa de olha, eu só falo aqui, eu falo realmente quando eu tô sentindo alguma coisa porque o negócio tá, tá apertando. Eu tô sentindo. Eu não sou dramática. Eu tenho os meus dramas. Mas sabe onde que eu coloco os meus dramas? para falar pra você. No meu diário. Todo meu diário. Meus dramas, meu medo, meus medos, minhas inseguranças. Eu não fico no ouvido do meu marido, Estou insegura hoje, Estou com uma ansiedade. Às vezes o outro eu falo assim para ele, olha, hoje eu vou ficar um tempo a mais na meditação à noite, Que eu tô um pouco ansiosa. Eu falo assim, tô um pouco ansiosa, então eu preciso respirar mais para eu conseguir dormir a noite inteira. Mas eu não falo para ele, tô ansiosa, extremamente ansiosa, extremamente ansiosa, extremamente ansiosa. Não falo, oi Matthew, hi Matthew, eu não falo isso, tá bom? Então é um exemplo, por quê? Porque eu quero que o meu marido me respeite. Eu quero que quando eu procurar ele para falar alguma coisa ele me escute. Ele não ache que é alguma coisa que tá que eu sou doida, que tá toda hora eu tô fazendo alguma coisa diferente, ou que é hora que eu não tenho controle sobre as emoções. Não. Ele sabe que se eu procurar para ajuda é porque realmente eu já fiz tudo comigo e estou precisando daquilo. Então ele tem uma maior atenção a me escutar. Ele tem respeito por mim. Tá bom? É isso, meninas. Não mais pega Ah, tem uma pergunta aqui, gente. Desculpa, eu falo demais. Quero saber como recuperar o sentimento por alguém que brincou com os meus sentimentos. Quero saber como recuperar o sentimento de alguém por alguém que brincou com os meus sentimentos. Não tem como você recuperar o sentimento por um homem que brincou com você ou que enganou você. O trabalho não é seu. O trabalho é dele para te reconquistar. Então não coloque uma responsabilidade, não coloque um chapéu que não é seu. Então, você não tem que procurar ganhar o, o amor dele de novo. Ele que tem que dançar, fazer o que for fazer para ter a sua confiança de volta. Não sei se tem novata aqui, mas é a história que meu marido, quando me conheceu, falou que estava solteiro, sem nada. Depois eu descobri que estava num processo de divórcio horrível com a ex... E eu fiquei puta, terminei com ele, e eu não queria mais ele, eu não tinha, eu tava com raiva, não queria, não queria mais essa situação pra mim, me enganou meu tempo, meu amor. Quem teve que dançar foi ele, ele que teve que se virar nos 30, ele se virou nos 30 pra me mostrar que ele, que ele merecia o meu amor de volta, que ele merecia ter uma oportunidade comigo. E depois de tudo que ele fez, eu, ele me ganhou novamente. Ele me ganhou na admiração, ele me ganhou no respeito, ele me, ele me mostrou que ele merecia, que eu, ele merecia essa nova oportunidade. Eu não coloquei o chapéu pra eu mostrar pra ele que eu merecia? De jeito nenhum, tá bom? De jeito nenhum, não coloco, não. É ele que faça o homem dançar. E aí, só respondendo a pergunta dela antes de finalizar, porque quando você coloca pra ele, se ele tiver muito afim de te mostrar, são menores as chances dele brincar com seus sentimentos de novo. Porque ele vai estar tá mostrando pra você que ele quer uma coisa séria com você. Ele tá dedicado, ele tá fazendo de tudo. Ele tá te levando não é só flores e pedidos de desculpa, não. São reais atitudes. E eu sempre falo, o homem vai te mostrar que ele realmente está interessado em você quando ele investir o tempo e o dinheiro dele. Tempo de vida e o dinheiro dele é um investimento pesado. Investimento pesado, você vai saber que ele não está de brincadeira novamente. Meu ex-ficante vive me mandando mensagem no Instagram de arrependimento. O que fazer? Ele nem era o seu namorado, ele era o seu ex-ficante, tá? Palavras por palavras não adianta. Se meu marido me falasse, me perdoa, como ele falou? Eu não queria falar isso pra você porque você nunca ia me aceitar nessa confusão que eu estava. eu falei, palavras não adianta, palavras não adianta, eu quero ver a atitude. Se você está arrependido do que você fez comigo, o que, que você pode me mostrar que você está arrependido? Quais são as ações? E é as ações desse homem que você vai saber que é o arrependimento, e antes de você fazer essa pergunta pra ele, você vai escrever num papel, tá, Juliette? Você fala assim, ó, o que, que eu gostaria que fulano de tal fizesse pra mim pra eu que eu pudesse estar convencida de que ele está arrependido? Ações, atitudes e não apenas palavras. Você escreve lá o que, que você quer que ele faça. E aí, depois, se ele vir com esse papinho, não puxa papo com ele, se ele vir com esse papinho de arrependimento, você fala, fulano... Bem sincero, tá? Se você realmente estiver arrependido, eu espero que você tenha essa, 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 essa atitude. Não tenha medo, seja direto. Como eu falei, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é dele. Se você estiver afim de fazer, tá aqui, ó, meu amor, um prato pra você satisfazer e mostrar o seu arrependimento. Se você não estiver assim tão arrependido, não tem problema. Aí você não quebrou a sua cara, Juliette, entendeu? Já evitou, dor de cabeça. Então, não tenha medo de expressar aquilo que você quer. Quando você expressa aquilo que você quer de forma firme, ele vai te respeitar. E se ele estiver de brincadeira, ele não, vai, ele não vai querer te mostrar isso. Ele vai querer só palavrinhas, palavrinhas pra te roubar o teu tempo. E aí, você não quebrou a cara novamente. Você só ficou decepcionada ali com o que você percebeu que ele mostrou. Ele tirou a máscara e mostrou o que ele realmente era. Mas não tão quebrado emocionalmente, tá? É isso muito obrigada é, pela a presença de vocês hoje, muito obrigada mesmo. Eu espero que eu tenha ajudado com essa live cada uma de vocês, com cada uma da sua história peculiar. Me perdoem se eu fiquei sumida as duas semanas, me perdoem, mas é porque eu falei pra vocês, eu tenho esse problema de TDAH, que o meu cérebro funciona diferente. Então, sempre que eu tenho muitas coisas acontecendo, eu tenho que colocar em ordem de prioridade o que, que naquele momento eu preciso fazer primeiro. Porque senão, eu, eu fico equilibrada, tá? A mesma coisa com você. Quando você tem um problema, se você tem um controle na sua vida, você olha a situação ali e você vai manejando. O que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer. Você sabe os seus limites. E aí, você pode se doar melhor para as pessoas. Então, por isso que eu fiquei é, afastada aqui. Oi, Maísa. Então, beijo e uma boa noite pra vocês. Amanhã, eu volto com live pra vocês também tá bom? Eu até esqueci agora qual é o tema da live, mas aí eu já coloquei a programação, vocês podem lá dar uma olhada. Um beijo e uma boa noite, um bom descanso. E obrigada.